0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы поговорим о главных вредителях игровой индустрии и настолько ли они опасны. Плюс обсудим, как YouTube начал запускать игры, посмотрим, что там со Switch 2, но и около околонаучная история, конечно, тоже будет. На этот раз про грибы. Погнали! Колорадский жук жрет картошку, сранча выедает вообще все растительное, что попадается на пути, всякие листобложки и растительные клопы тоже дают жару. В общем, вредителей в этом мире много. В игровой индустрии они тоже есть. Кто-то считает, что это хакеры и пираты, кто-то, что производители мобильных гипердонатных игр, но имеется и еще одно мнение: оно не так популярно, но оно есть, а главное его совсем недавно озвучил Шон Лейден, бывший руководитель PlayStation. Так вот, с его точки зрения, главные вредители игровой индустрии, которые наносят ей максимальный урон, это огромные компании, которые изначально к разработке игр не имеют никакого отношения, не специализируются на ней, но пытаются запрыгнуть в этот бизнес. Речь про Google, про Amazon, Apple, Netflix и прочую братью, которая постоянно каким-нибудь боком пытается примазаться к разработке игр. Иногда, как у рыб прилипал, у них получается, и они какое-то время движутся прямо вместе с гейм-девом, а иногда получается не очень. Но суть не в этом. Лейден считает, что подобные гига-корпорации ведут себя как варвары, подошедшие к врачу. А там гейм дело. Но ну, это прям цитаты его. Они хотят урвать свою долю и разрушают игровую индустрию. И настоящему, прям вот истинному гейм делу надо сплотиться, чтобы не пускать этих жирных нахлебников на порог. Правда, дальше этих заявлений Шон не пошел и не стал детально объяснять, а что же такого плохого в том, что какой-нибудь Amazon, Netflix и же с ними запускают свои сальные ручонки в игровую индустрию. Так поступать не очень правильно, если уж взялся за гушь, то будь любезен аргументировать свою позицию и доказать, что она имеет право на существование. Давайте проделаем эту работу за Шона, только, конечно, традиционно. Посмотрим не только на минусы, но и на плюсы ситуации. Итак, начнем с минусов. Ну, раз Шлейден считает, что ничего кроме них нет. И действительно, накопать следы вредительской деятельности мегакорпораций совсем не сложно. Момент первый. Они тупо воруют кадры. Гигантская компания всегда может заплатить обычному сотруднику больше, чем компания поменьше. Деньги корпоративные гиганты считать, конечно, умеют, но если им надо развить новое направление, они часто готовы раскошелиться. И в итоге крутые разработчики иногда действительно уходят работать к ним. Правда, кончается это обычно довольно грустно. Тот же Amazon изначально очень плохо разбирался в разработке игр, поэтому решил, что надо набрать опытных известных разработчиков, уж они как-нибудь там сделают крутые игры. В итоге они, например, схантили Клинт Хокинга. Если не слышали про него, то ничего страшного. Он не мегапубличная личность, но в Гейм-Деве его знают почти все. Он одновременно и геймдизайнер, и сценарист. Работал над кучей известных игр, и над Splinter Cell, и над Far Cry, и над Watch Dogs, на некоторыми Assassin's Creed'ами. Valve тоже много полезного сделал, а потом пришел Amazon и захапал его. Кого еще? Джона ли они схантили, Кима Свифт, который сделал большую часть уровней к Порталу. И там еще порядочно громких имен наберется. и вот, казалось бы, такая кучка могучка. И чем все это закончилось? Правильно, особо ничем. Игры-то Amazon продолжает разрабатывать, но ничего суперкрутого пока у них не вышло. А самое интересное, что ни один из известных разрабов, которых я упомянул, в Amazon больше не работает. Они все ушли, насмотревшись на бардак в компании. И подобная картина характерна не только для Amazon, так и Google делали, и Netflix пытались. Но толком ни у кого ничего не вышло. И можно ли вот сказать, что они прям обезглавили игровую индустрию, захапав кучу крутых кадров и спалив их в своей корпоративной топке? Да ну нет, конечно, не настолько все это масштабно. И в итоге люди все равно вернулись в профессиональный профильный геймдеп. Да и демпинг по зарплатам на деле тоже обычно временный. Сначала платят кучу денег, а потом начинают урезать бонусы, и народ разбегается. Ну, все равно это, конечно, минус. Второй момент. Большие непрофильные корпорации могут позволить себе демпинговать не только по зарплатам разработчикам, ну, в смысле, платить им больше денег, но и могли бы завлекать аудиторию выгодными ценами на игры, подписки и на все вот это. Было бы это минусом для остального геймдева? Да. Но что-то как-то никаких низких цен не заметно. Правда, и игр крутых, за которые можно было бы ломить ценник, тоже эти компании пока не выпустили. Третий момент, который Лейден косвенно в своем выступлении упомянул. Это снижение уровня качественных игр. В духе, что все вот эти вот мегакорпорации выпускают и будут выпускать всякий шлак, потому что игры делать они не умеют. Ну и как бы вроде бы да, это минус. Но опять же, шлак много кто выпускает. И без гуглов, амазонов и нетфликсов проточей хватает. Так что считать это минусом, да, можно, но таким, скажем, чисто идейным. Глобальную картину мегакорпорации не портят. Четвертый момент: мегакорпорации контролируют рынок. Если сами они будут заниматься производством игр, то будут ущемлять как бы остальных разработчиков. Не давать им пробиться на своих площадках. Вот неким абстрактным минусом это считать тоже можно. Но в глобальном плане этого не происходит. На площадках как бы есть свои правила, есть законодательство разных стран. Да и в целом, чтобы подобный подход работал, мегакорпорациям надо подмять под себя большую часть геймдева. А этого даже близко пока не происходит, и перспектив, что произойдет в будущем, не видно. Наоборот, профильные компании наращивают жир и превращаются в гигантов. А вот вся эта околоигровая братья пока просто пытаются залезть в большой геймдев, но раз за разом у них ничего не получается. Следующий минус — расхолаживание молодых рабочих кадров, то есть разработчиков. Люди как бы приходят работать в какой-нибудь игровой Netflix, видят там бардак и халтурное отношение к работе, и думают, что так и надо. А потом вываливаются в мир профессионального гемдела, а там, ой-ой-ой, совсем не так принято работать. Ну и как бы да, это минус. Но подобное есть всегда и в любой отрасли. Назвать все это масштабным в игровой индустрии тоже сложно. Что еще? Мегакорпорации создают площадки, куда приходят нормальные разработчики. Пытаются там освоиться, а потом эти площадки, ну, конечно, не все, а некоторые, закрываются потому что для мега они оказываются непрофильными. Наглядный пример — Google Stadia. Они зазвали к себе разрабов на эксклюзивные контракты, а потом просто все прикрыли, и некоторые опытные студии остались с носом. Минус ли это? Да, безусловно, минус. Ну и еще один негативный момент давайте добавлю. Вот что мегакорпорации могут сделать в полный рост — так это активно заманить к себе аудиторию. Ну просто потому, что у них есть на нее выход. И в итоге игроков не досчитаются нормальные студии с нормальными проектами. А часть людей, которые с геймдевом не знакомы, начнут считать, что вот эти вот плохенькие игры от мегакорпораций хорошие. Но опять же, да, такое есть, но если человек, даже незнакомый с играми в целом, захочет поиграть во что-то хорошее, ему достаточно просто воспользоваться поиском. И он найдет правильный ответ на вопрос: что стоит пробовать, а что нет. А теперь переходим к плюсам. Мегакорпорации такие создают рабочие места для начинающих разработчиков. И люди у них там хоть чему-то толковому, но учатся. Дальше мегакорпорации выступают в роли своеобразных тестеров перспективных и неперспективных направлений. Вот даже Google Stadia. Да, она не взлетела, но как бы лишний раз всем показалось, что cloud gaming пока все-таки слабоват, чтобы из него можно было сделать супер мощное направление. Дальше мегакорпорации работают своеобразным отстойником для разработчиков Ну Как бы бывает, что человек там подвыгорел, устал от профессии, устал от злобных законов большого игрового рынка, а тут ему как бы раз и предлагают за его бывшие заслуги вакантное место в игровом отделе мегакорпорации, которая не разбирается, что вот этот вот былой мэтр уже нифига не мэтр, а мэтр только на слова. И вроде бы это минус, но для конкретных разработчиков это все таки плюс. Ну как бы, ладно, согласен, это спорный момент, но бывают случаи, когда такой подвыгревший разработчик приходит работать вот такую мегакорпорацию, немножечко там очухивается и потом опять возвращается в большой крутой геймдев, где делает что-то успешное. Еще что. Чисто пиарно-популяризационная история. Когда здоровая, ничего не понимающая в разработке больших игр корпорация вклинивается вот в игровую гонку, про это вообще все пишут, трубят, и про это, соответственно, узнает огромное количество людей. И в результате геймдев становится популярнее, в него приходит больше новичков. В этом, конечно, есть свой минус, потому что отрасль перенасыщается. Но и плюс тоже есть. Вот вместе с перенасыщением становится больше крутых специалистов. Ну и еще важнейший момент, огромные непрофильные компании имеют возможность вливать в какое-нибудь мало освоенное направление огромные деньги и на перекор логики подтягивать это направление на более высокий уровень. Применительно прям вот к конкретным там играм и игровым жанрам примеры привести сложно, но как бы именно благодаря мегакорпорациям VR например жив и даже развивается. Окей, не только благодаря мегакорпорациям, но во многом благодаря им. А еще мегакорпы иногда скупают перспективные небольшие студии, у которых не хватает при этом собственных сил, чтобы выстрелить. Иногда организуют программы профильного обучения, экспериментируют с разными форматами организации работы. Да, часто, конечно, получается шляпа, но бывают и вполне себе успешные. В общем, много чего полезного делают, и не замечать это тоже неправильно. Вот получается, что все вот эти вот варвары у ворот, которые прям завтра возьмут и развалят всю игровую индустрию, это просто громкие слова. Есть минусы, есть и плюсы. А главное, все эти вот мастодонты лезут в геймде уже очень давно. И что-то как-то где-то кажется, вроде бы никто из них пока игровую индустрию не разрушил. Дров, да, и немножечко наломали. Но это их собственные внутренние дрова. Индустрия в целом от этого не пострадала. Так, немножечко глазки скосила в эту сторону и пошла себе дальше. Собственно, давайте обсуждать. Пишите, какие плюсы и какие минусы вы видите от того, что огромные компании, которые в целом не специализируются на разработке игр, лезут в геймдев. Что в этом хорошего и что плохого? Делитесь мыслями. А сейчас небольшая рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня мир кораблей, который отмечает свой день рождения. Игре стукнуло 8 лет. Думаю, никому из вас объясняете, что это за проект не нужно. Это онлайн-игра, в которой вы сражаетесь на исторических военных кораблях. И по случаю дня рождения в мире кораблей стартовал ивент в стиле ретро-футуризма и советской фантастики. Раздают подарки, разыгрывают реальные призы, плюс можно заполучить в коллекцию уникальные суда и командиров. Причем ивент такой, очень масштабный, в игру не просто добавили новую косметику, а организовали и стилизовали целое мероприятие с новыми кораблями и героями. А еще в игре можно будет получить бонусы за боевые результаты для кораблей 5-10 уровней и суперкораблей. Достаточно победить в бою или заработать 300 очков. В зависимости от уровня вашего корабля, вы будете получать за это жетоны опыта, а уже жетоны можно будет обменять на всевозможные награды. И даже просто войдя в игру и сыграв несколько боев, можно будет получить премиальный кораблик. А еще будут конкурсы с розыгрышем ноутбуков. В общем, очень много всего. По ссылочке на сайте можно узнать все детали. Но даже это еще не все. Помимо этого, в мире кораблей проходит коллаборация с Мосфильмом. В игре в качестве командиров появятся известные персонажи фильма в Леонида Гайдая. Трус, балбес и бывалый. С уникальными анимациями и озвучкой. Все новые игроки прямо сейчас могут бесплатно получить такого командира по ссылочке в описании. А зарегистрированным геймерам достаточно выполнить несколько несложных миссий в игре. Если вы уже играете в мир кораблей, то не пропустите мероприятия с подарками и бонусами. А если еще не играете, то по ссылочке в описании можно узнать все детали, установить мир кораблей и, собственно, начать играть. Ну и подарки, конечно, забрать. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Помните чудесную историю, когда Google презентовала Google Stadia в 2019 году? Тогда они помимо собственно самого облачного сервиса активно продвигали историю, что игры можно будет запускать прямо из ютуба. То есть можно будет смотреть ролик или стрим и в любой момент нажать на кнопку и начать играть в игру через облако. Никаких супер деталей про это не было, поэтому каждый сам додумывал, как это все на самом деле будет работать. Но концепция была именно вот такая. Человек смотрит видео про игру и получает возможность как-то в нее тут же поиграть. Идея эта, кстати, совершенно нормальная. И вот к слову про наш разговор, про непрофильные мегакорпорации, которые ломятся в геймдев. Если бы Google грамотно реализовали вот эту вот идею, так, чтобы прямо вот из видео можно было бы коннектиться к игре, да еще и не только через облако, а с выбором, там, хочешь через облако играй, а хочешь прямо тут же устанавливай игру. Вот это могло бы нанести существенный удар по крупным игровым площадкам и в целом здорово перелопатило бы геймдеп. Но не сложилось. Стедия вылетела в трубу, ну и привет, приехали. Но от идеи распространять игры через YouTube Google не отказались. Уже довольно давно были сливы про их новый проект «Playables». Еще в начале лета The Wall Street Journal сообщали, что эта штука вошла в стадию закрытого тестирования. Ну и как бы, собственно, о чем речь вообще? Playables — это просто новый раздел на YouTube, где будут публиковаться игры, которые можно запускать либо на ПК через браузер, либо на мобилках через YouTube-приложение. Такая вот простенькая и незамысловатая концепция. То есть YouTube теперь станет еще игровой площадкой для публикации небольших игровых проектов. Ну и буквально на днях вот все это из слуха превратилось в реальность. Google официально объявила, что вот эта вот эпидерсия вошла в открытую стадию тестирования и начнет появляться у некоторых пользователей. Можете сами глянуть, вдруг у вас в списке опций оно уже есть. Оно там же, где ваше видео, история и библиотека должно быть. Ну в смысле, где пункты? Пока слева, соответственно. Прогресс в играх, кстати, привязывается к вашему аккаунту и сохраняется. А в истории просмотра можно посмотреть, во что вы до этого играли, и прямо оттуда продолжить. У меня опция пока не появилась, но те, у кого она появилась, насколько понял, пока могут сыграть только в Stack Bounce. Если что, это такая забавная аркадка, в нее и без всякого ютуба можно спокойно сыграть на смартфонах или в браузере. Что хочется сказать в целом? Будем честными, концепция так себешная. И понятно, чего хочет добиться Google. У них сейчас затормозился доход от рекламы на YouTube. В частности, проблемы возникли из-за того, что народ стал слишком много смотреть ютубовские шотсы, и из-за этого меньше времени тратит на просмотры больших роликов, где реклама дороже и ее больше. Ну то есть YouTube погнался за TikTok и в итоге подкосил себе доходы сам. Ну и Google, видимо, решили, что надо завлекать народ в простые игры, где тоже можно откручивать рекламу и зарабатывать на этом. Собственно, точно так же, как это происходит в мобильных играх, где, например, чтобы продолжить играть, нужно посмотреть как раз рекламу. Google — это рекламная компания, основной доход у них именно от рекламы, поэтому понятно, почему они во все это ввязались. Не получилось с большими играми, типа, давайте внедрим мобильные прямо в YouTube. Аудитория там огромная, будем зарабатывать еще и на этом. Слуховых инсайдов про Nintendo Switch 2 на текущий момент накопилось уже столько, что еще в начале лета никто уже особо не сомневался, что Nintendo готовит к выпуску следующее поколение своей гибридной консоли. Ну и сейчас во всех этих слухах можно поставить жирную точку и дальше ждать уже официального анонса. Потому что по данным Еврогеймера, на Геймскоме партнерам Nintendo и некоторым журналистам за закрытыми дверями под струги индей показывали как раз Switch 2. И Еврогеймер — это слегка не тот сайт, который будет распространять утки. Тем более, что, судя по всему, они лично общались с людьми, которые видели устройство. А может быть, даже сами его видели, но не могут про это рассказывать детально. Так что теперь существование Switch 2 можно считать стопроцентным фактом, А учитывая, что консоль уже показывают прессе, ну или, по крайней мере, партнерам, значит анонс уже совсем скоро. Добавляем к этому факту то, что Nintendo уже сама четко заявила, что между анонсом к следующей консоли и началом продаж пройдет совсем чуть-чуть времени, И получаем итоги, что продажи начнутся при хорошем для игроков раскладе, где-то в районе Рождества или Нового Года. Но судя по тому, что сейчас поступает от других инсайдеров, это маловероятно. Куда более вероятно, что Switch 2 поступит в продажу либо как первый Switch где-нибудь в марте, либо весной случится анонс, а чуть попозже стартуют продажи. Напомню, что по данным Microsoft, которые они озвучивали во время суда по поводу слияния с Activision Blizzard, продажи должны стартовать в 2024 году. И тогда, после появления этой информации, было несколько дополнительных сливов, что случится все это во второй все-таки половине года. Но в любом случае ждать осталось не так долго, так что запасаемся терпением. А сейчас традиционная околонаучная история. На дворе осень, приближается время сбора опят, и мы тут с приятелями недавно сидели и вот как раз обсуждали, не сгонять ли в пампасы за базидиомицетами. И всплыл вопрос, а какого фига одни грибы ядовитые, а другие нет? На деле на эту тему можно говорить бесконечно. В грибных и растительных ядах сам черт ногу сломит. И слушать тут нужно, конечно, специалистов. Но давайте на пальцах максимально просто объясню, как грибную ядовитость обычно в упрощенном виде объясняют там на всяких биологических кружках, логических школах, в биологических классах. В общем, чтобы было понятно и без загруза. Смотрите, в целом яды грибов, они не против нас с вами. Все основные группы и ядовитых, и неядовитых грибов сформировались задолго до появления человека. И даже задолго до появления млекопитающих. Грибы очень древние. И все яды, которые они вырабатывают, они не против человека. Они в первую очередь против бактерий. Потому что именно бактерии это основные конкуренты и уничтожители грибов. Типа окей, есть еще яды против всяких там нематод и других товарищей, которые активно жрут грибы. Но бактерии все-таки главные. Так вот, в чем фишка? На деле ядовиты практически все грибы. Но, если предельно утрировать, то грибные яды бывают двух типов. Смотрите, у каждой бактериальной клетки есть липидная мембрана и есть прочная клеточная стенка из муриина. И одни грибы вырабатывают яд, который разрушает именно бактериальную клеточную стенку. И эти яды для нас с вами совершенно не опасны. Потому что у наших с вами клеток мурииновой клеточной стенки нет. У нас вместо этого легонький и куда более гибкий гликокаликс, в составе которого нет никакого муриина. А вторая группа грибных ядов крошит именно липопротеиновые бактериальные клеточные мембраны. Мембраны есть у всех наших клеток, а значит эти грибные яды прекрасным образом действуют и на человека. И вообще почти на все живые организмы, если только они не вырабатывают какие-то хитрые специальные внеклеточные противоядия. Ну то есть по факту нас с вами просто намотало на эволюционный маховик грибных репрессий против бактерий. Такие дела теперь вы знаете чуть-чуть больше. И, товарищи биологи и токсикологи, не обижайтесь, что объяснил нас только поверхностно. Конечно, все намного сложнее, но я хотел передать основную суть, не вдаваясь во все эти сложные детали. Как-то так. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсудим вот что. Во-первых, пишите, какие плюсы и минусы вы видите от того, что всякие там Google, Netflix и Amazon лезут в разработку игр. Я привел свои за и против, но, разумеется, есть и еще. И второй момент. Напишите, что думаете про игры на YouTube. Нужны это кому-то или затея сомнительны? Давайте немножечко пообсуждаем. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео, которое уже скоро. Пока-пока. И напоминаю про мероприятие «Мире кораблей» и все детали по ссылочке в описании.